0: Selbstverwirklichung. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dennoch werden sie getrennt und das auch noch als normal, natürlich und notwendig hingestellt. Die Empathielosigkeit gegenüber unseren Mitgeschöpfen ist normal, natürlich und notwendig, weil wir sonst nicht so mit ihnen umgehen könnten, wie wir es tun. Ausblenden, wegsehen, verharmlosen oder ganz negieren sind die Vorgangsweisen. Doch woher kommen diese Einsichten, was normal, natürlich und notwendig ist? Ist es das Resultat persönlicher Überlegungen und Begegnungen? Nein, es ist das, was uns tagtäglich unterschwellig eingeimpft wird, in der Werbung, im Lenken der Medien und in der Ausbildung in den Schulen. Soweit dazu. Wir lassen uns nichts sagen. Dabei wird uns alles, was wir nachplappern, gesagt, auch wenn wir meinen, es sei unsere Überzeugung. In Wahrheit geht es um Hegemonie, um Vorherrschaft, die Meinung macht. Meinungen machen kann man, wenn man die Macht und die finanziellen Mittel hat. Und diese hat man, weil man die Meinung so manipuliert, dass die Menschen dafür sorgen, als wäre es von sich aus, dass noch mehr Geld zu denen fließt, die es sowieso schon haben. Das Prinzip ist so einfach, wie es sich anhört. Subtil ist nur die Art der Übermittlung. Wer sich nicht anschließt, wird aus der Gesellschaft bzw. aus bestimmten Teilen der Gesellschaft ausgeschlossen. Man wird zum Außenseiter. Und wer will das schon? Zu den Märchen, die uns täglich aufs Neue eingetrichtert werden, gehört zum Beispiel das von der Unendlichkeit menschlicher Bedürfnisse. Der Mensch ist unendlich bedürftig, sich innerhalb der Gemeinschaft, der er sich zugehörig fühlt, zu entfalten. Aber Bedürftigkeit nach sozialem Miteinander kann nicht durch den Besitz von noch so vielen Gütern kompensiert werden und hat auch nichts mit materiellen Bedürfnissen zu tun. Natürlich, der Mensch braucht Luft, Wasser und Nahrung, zum Schutz ein Dach über den Kopf und die Sicherheit, unbehelligt leben zu können. Mehr grundlegende Bedürfnisse in materieller Hinsicht hat der Mensch nicht. Werden diese überkompensiert, führt es nicht zu mehr Glück, sondern höchstens zu Abhängigkeit. Nun gibt es auch immer mehr Menschen, die nicht einmal ihre grundlegendsten Bedürfnisse befriedigen können. Das ist allerdings eine andere Form der Abhängigkeit von Almosen. Dementsprechend werden diese Menschen auch behandelt, in der jede und jeder nur nach erbrachter Leistung, die sich noch dazu monetär bewerten lässt, beurteilt wird. Aber es gibt auch genug Menschen, die ihre Bedürfnisse vollinhaltlich befriedigen können und doch nicht zufrieden sind weil sie über die materiellen Bedürfnisse auf die soziale Bedürftigkeit vergessen haben. Sobald eine Unzufriedenheit auftaucht, werden auch abstruse Konstruktionen geboren, wie dieser begegnet werden soll. Plötzlich wurde den Menschen eingeredet, sie müssten sich selbst verwirklichen, damit sie wieder rundum zufrieden sind. Bei Selbstverwirklichung denken wir an die Entfaltung all unserer inneren Potenziale, um die eigenen Ziele zu verwirklichen, ein Leben zu führen, wie es mir gefällt. Wer aufmerksam ist, hört es schon heraus. Die zentrale Stellung des Ich – mir für mich. Damit ändert die Gedankenwandlung. Aber ich möchte kurz zwei Geschichten erzählen, die dies ein wenig verdeutlichen. Die erste Geschichte ist jene von einer Frau, nennen wir sie Sabrina, die in jungen Jahren einen ambitionierten Mann heiratete, der gut verdiente und auch politisch Karriere machen wollte. Sabrina, sagte zu seiner Frau, ich möchte, dass du dich um den Haushalt und die Kinder kümmerst, während du mir den Rücken frei hältst und mich bei sozialen Anlässen unterstützt. Und Sabrina war einverstanden. Bald darauf gebar sie das erste Kind. Es war ein Mädchen, das sie Rebecca nannten. Alles war wunderbar. Er arbeitete hart und viel, während Sabrina ganz in ihrer Rolle als Hausfrau, Repräsentationsfigur an der Seite ihres Mannes und als Mutter aufzugehen schien. Zu ihrer Unterstützung hatte sie ein Kindermädchen für den Fall, dass sie Termine außer Haus wahrzunehmen hatte. Was man nicht sah, war die Unzufriedenheit, die in Sabrina keimte. Sie wurde unruhiger und nervöser. Es war ihr als würde sie ihr Leben verschleudern, so gefesselt an das Haus und finanziell hundertprozentig abhängig von ihrem Mann. Nicht, dass er ein Wort darüber verloren hatte. Alles, was sich Sabrina wünschte, zahlte er, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Wir können es uns leisten, meinte er, und er war stolz, dass seine Frau sich teuer einkleiden konnte. Es trug zu seinem Prestige bei, aber die Unzufriedenheit, da sie einmal da war, ließ sich nicht mehr vertreiben. Mehr noch, sie breitete sich immer mehr aus, bis sie gänzlich von ihr Besitz ergriff. Was ist mit mir? Mit meinen Wünschen und Zielen fragte sie sich immer öfter, was ist mit meiner Selbstverwirklichung? Selbst ihre Tochter Rebecca, die mittlerweile sieben Jahre alt war und die Schule besuchte, schien ihr nur mehr ein Klotz am Bein zu sein. Ein Hindernis, ihr Leben frei zu gestalten. Nichts weiter. Immer öfter ertappte sie sich dabei, dass sie wütend war auf ihre Tochter. Rebecca spürte es und versuchte alles, um es ihrer Mutter recht zu machen, was ihr nicht gelingen konnte. Deshalb wurde auch sie immer unsicherer und damit immer anhänglicher. Und eines Tages hielt es Sabrina nicht mehr aus. Am Morgen brachte sie die Kleine zur Schule, packte einen Koffer und verschwand. Für immer. ließ ihre Familie und alles, was sie hemmte, zurück, denn nur so konnte sie sich den Traum von Selbstverwirklichung erfüllen. In der zweiten Geschichte geht es um einen Mann, geben wir ihm den Namen Sebastian, der aufgewachsen auf einem Bauernhof von seinen Eltern die Möglichkeit bekam, auf der Kunsthochschule zu studieren. Sein Traum war es, akademischer Maler zu werden und sich als solcher selbst zu verwirklichen. Seine Eltern hatten deshalb kein Problem, weil sie nur wollten, dass ihr Sohn glücklich werden sollte. Sie sahen noch keinen Grund, warum sie den kleinen Hof nicht noch viele Jahre betreiben könnten, denn sie waren erst um die 50. Da brach das Unglück über sie herein. Zuerst brannte die Scheune ab und die Ernte ging verloren. Ein Verdienstausfall, der kaum aufzuholen war. Darüber hinaus verzögerte sich die Zahlung der Versicherung. Deshalb arbeiteten sie doppelt so hart wie zuvor, so dass sein Vater einen Arbeitsunfall erlitt. Übermüdung und daraus resultierende Unaufmerksamkeit waren der Grund. Bei diesem verletzte er sich so schwer, dass er mehrere Monate ans Bett gefesselt war, so dass die Mutter keinen anderen Ausweg sah, als ihren Sohn zu bitten, doch zumindest für diese Zeit einzuspringen, bis sein Vater wieder einsatzfähig wäre. Sebastian seinerseits bereitete gerade seine erste große Einzelausstellung vor, von der er sich den großen Durchbruch versprach und auch versprechen konnte. Sie sollte das Sprungbrett zu einer internationalen Karriere bilden. Eigentlich war er unentbehrlich, doch als der verzweifelte Anruf seiner Mutter kam, da sie alles zu verlieren schienen, was sie sich aufgebaut hatten, zögerte Sebastian keinen einzigen Augenblick, ließ seine Karriere Karriere sein, auch wenn er die letzten Jahre hart dafür gearbeitet hatte, und half seiner Mutter so gut er es vermochte. Es gelang ihnen tatsächlich, den Hof zu retten und gut zu führen, bis sein Vater wieder arbeiten konnte. Es war ausgestanden. An dem Abend, an dem klar war, dass Sebastian sie wieder alleine lassen konnte, saß er auf der Stiege, die zum Haus führte, und ließ den Sonnenuntergang vergehen. Plötzlich fühlte er sich leer und verloren. Das Leben, das er erstrebt hatte, war unzugänglich, zumindest erschien es ihm so, und den Hof... Den würden nun seine Eltern wieder alleine bewirtschaften können. Was sollte er also tun? Da trat sein Vater aus dem Haus und tat etwas, was er wohl noch nie getan hatte, zumindest seit sein Sohn erwachsen war. Er umarmte ihn. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar wir dir sind, meinte der Vater. Du weißt, wir wollten immer, dass du das machst, was du machen willst. Der Hof ist unser Leben. Man kann nicht einfach jemand anderen das eigene Leben überstülpen. Deshalb habe ich eigentlich damit gerechnet, dass du ablehnst, als dich deine Mutter damals anrief. Ich hätte es auch verstanden, sehr gut sogar. Aber du hast einfach Ja gesagt und es auch umgesetzt. Kein einziges Mal hast du gemurrt oder dich beschwert. Du bist ein großartiger Mensch. Das ist doch selbstverständlich, meinte Sebastian leise. Ihr habt alles für mich getan. Jetzt war es an mir, etwas zurückzugeben. »Das stimmt so nicht«, erwiderte sein Vater. »Was wir getan haben, haben wir getan, weil wir es wollten und weil es uns als das Richtige erschien. Für unsere Entscheidungen Dank einzufordern ist sehr vermessen.« Und da wurde Sebastian klar, dass es vielleicht möglich wäre, das eine zu machen, ohne das andere zu lassen. Er würde wohl nicht die große Karriere machen als Maler, aber er könnte sich weiterhin künstlerisch betätigen, vielleicht diese Begabung auch für den Hofladen nutzen und gleichzeitig auf dem Hof weiterarbeiten. Und das tat er. Auch wenn er sich früher unter Selbstverwirklichung etwas anderes vorgestellt hatte, so war es ihm, als hätte ihm das Schicksal gezeigt, dass es mehr als einen Weg gibt. Vielleicht auch einen, den man selbst bis dahin nicht gesehen hat. Zwei völlig unterschiedliche Geschichten die doch eines gemeinsam haben, den Wunsch nach Selbstverwirklichung. Doch was bedeutet Selbstverwirklichung? Liest man ein wenig nach, dann geht es dabei um das Erreichen persönlicher Ziele. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. In Wahrheit gerät es bei vielen zu einer bloßen Nabelschau, die eine Individualisierungstendenz Vorschub leistet, die nicht mehr gesund ist. Individualität an sich ist auch nicht schlecht solange sie eingebettet ist in ein Miteinander, das die Verantwortung füreinander nicht vergisst. Selbstverwirklichung spukt als atomisierte Egozentrik in den Köpfen herum, die völlig darauf vergisst, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Krankhaft schon beinahe auf sich selbst fixiert, verliert man den Konnex aus den Augen und befriedigt sich mit Selbstliebe bis zum Exzess. Selbst auf die Entscheidungen, die man selbst getroffen hat und von den der andere Lebewesen betroffen sind, scheint man vergessen zu haben. Ein Kind in die Welt zu setzen, wie im Fall von Sabrina, bedeutet für jemand anderen zu entscheiden, ins Leben zu treten. Deshalb ist es eine Verantwortung, die man auf sich nimmt, zumindest so lange, bis das Kind sein eigenes Leben in Anspruch nimmt. Es wirkt wie eine Trotzreaktion, sich plötzlich von der eigenen Wahl eingeschränkt zu fühlen und sie nicht mehr wahrhaben zu wollen. Selbstverwirklichung als Vorwand, Verpflichtungen, die man eingegangen ist, abzustreifen, ohne Rücksicht auf irgendjemanden. Und im Mittelpunkt all dieser Überlegungen steht nur eines, das Ich, das kleine, in sich verliebte und versponnene Ich, das nichts kennt als die eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Und dennoch bleibt das Glück, dass man so fieberhaft erarbeiten will, meist aus. Darauf ist die Antwort ein Meer vom Selben. Denn irgendwann muss es ja schließlich klappen. Doch das Glück passiert nicht, indem man ständig daran herumdoktert, sondern indem man darauf vergisst. Dort, wo der Mensch in einer Aufgabe selbstvergessen aufgeht, am besten noch mit anderen gemeinsam, dort wohnt das Glück. In Momenten, in denen man Zeit und Raum und vor allem sich selbst vergisst. Im Antlitz des anderen, im geteilichen Miteinander. Gesund ist also Selbstvergessenheit, nicht Selbstverwirklichung. So wie in Sebastians Fall, der sich sein Leben ganz anders vorgestellt hatte, auch andere Ziele hatte. Aber als er vom Schicksal in eine Situation gestellt wurde, in der er seine bisher angestrebten Ziele hinter sich lassen musste, entdeckte er, dass es auch ganz andere gab, die ihn bereicherten. Der Mensch weiß viel weniger über sich selbst, als er glaubt. Oder er hält Verbissen an etwas fest, was schon lange nicht mehr mit seiner Lebenswirklichkeit zusammenpasst. Und das wird dann als Selbstverwirklichung verkauft, oftmals sehr teuer. Und was war mit Sabrina? Zehn Jahre später kehrte sie zurück, genau zu Rebekkas 17. Geburtstag, läutete und stand nach all der Zeit ihrer Tochter gegenüber, die sie damals so schmählich im Stich gelassen hatte. »Hallo, Rebecca, ich bin so froh, dich zu sehen«, hob sie an, Bloß, um von der angesprochenen Rüde unterbrochen zu werden. Was willst du? Ich wollte zu dir. Ich bin schließlich deine Mutter, erklärte sie verwirrt. Und das fällt dir jetzt ein? Gerade jetzt, meinte Rebecca, vor Jahren hätte ich eine Mutter gebraucht. Jeden Tag aufs Neue hoffte ich, du würdest zurückkehren. Überlegte ich, was ich falsch gemacht hatte. Ich war so unglücklich, aber du warst einfach weg. Ohne ein Wort der Erklärung. Versteh doch, ich fühlte mich eingesperrt und ich musste mich selbst verwirklichen, erwiderte Sabrina, um Verständnis heischend. Tatsächlich, das ist ein Grund, deine eigene Tochter, deinen Mann, einfach im Stich zu lassen? sagte Rebecca. »Und dann meinst du, du kannst einfach wieder auftauchen und alles ist vergessen? Ich sag dir mal was, wir sind in den letzten Jahren gut ohne dich zurechtgekommen. Wir werden es auch weiterhin. Niemand braucht dich hier. Niemand braucht jemanden, der einen im Stich lässt, um äh, was zu tun? Ach ja, dich selbst zu verwirklichen.« »Aber ich bin doch deine Mutter«, schluchzte Sabrina. »Du hast mich vielleicht geboren, aber du bist sicher nicht meine Mutter.« zeigte sich Rebecca ebenso herzlos, wie es Sabrina der Ernst gewesen war. Damit knallte sie die Türe zu. Tragisch, vielleicht, aber absehbar. Man verwirklicht sich und seine Lebendigkeit in der Hingabe an eine Aufgabe, in einem gedeihlichen Miteinander, wenn man schon unbedingt diesen unheilvollen Begriff beibehalten will. In einer Welt voller Love, Peace and Tofu.